0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. 33 minutos pasan de las 13, continuamos en La Bodeguita del Medio, ya nos empezamos a mover al ritmo de la cortina que la presenta ella. Por supuesto está conectada del otro lado de la línea Ari Fortela desde Estambul con su micro de noticias internacionales, Jorge.
1: Así es, del corazón del mundo nos recibe... Ariana, Ari Fortela, ¿cómo te va?
2: Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, acá estamos bien, eh, eh, por los lugares que estás vos, por Estambul, Turquía y toda Europa, está más que complicado la situación, con esta eh, guerra que se está dando entre... Ucrania y Rusia, pero todo el contexto que tiene la guerra, contexto económico, geopolítico, sociales. Comentan un poco sobre lo que está sucediendo en esos lugares.
2: Bien, bueno, en principio para dar una ubicación geográfica estoy justo enfrente. Lo que nos separa de Ucrania es el Mar Negro, que bueno, hoy el presidente de Ucrania eh, hizo mediante Twitter su agradecimiento al presidente de Turquía, eh, Rashid Erdogan, sobre que eh, está bloqueando el ingreso de eh, buques de guerra de parte de Rusia que quieren entrar por el Mar Negro bueno, son zonas muy custodiadas por la defensa de este país. Eh, para seguir un poquito con lo que está sucediendo ahora digamos en el minuto a minuto hace más o menos dos horas el gobierno de ucrania decretó un estado de sitio en la zona de kiev que bueno es la zona del conflicto más intenso por donde intenta realizar sus ejercicios militares para unos o su invasión para otros de parte de rusia ahora vamos a ver un poquito la diferencia siempre decimos sin ponernos de un lugar o del otro pero sí para remarcar eh, qué es lo que está sucediendo y para tratar de ser lo más objetivo posible. ¿no? Eh, en sí, el gobierno de Ucrania lo que ha decretado es un estado de sitio en la zona de Kiev, que comenzó hace unos, unas horas eh, a las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día lunes, eh, pidiendo a toda la población que se quede dentro de sus casas, eh, esperando en cierto modo, la ofensiva, la invasión o los ejercicios militares que quiere eh, Rusia hacer sobre ese territorio. Lo que podemos observar después de las varias lecturas, varias miradas de lo que está sucediendo, es que, bueno, por un lado hay un discurso que eh, interpreta a Rusia y que lo defendió ante la ONU hace dos días, eh, donde dice que no es invasión lo que está realizando en la zona de Ucrania, sino que está eh, defendiendo un territorio para que no sea invadido. Un territorio que, entre paréntesis, y muy a destacar este paréntesis, es un territorio, por ejemplo, que está en primer lugar en Europa en cuanto a reservas recuperables de minerales de uranio. Sí, el uranio digamos que es el mineral del futuro. Es el segundo país en Europa y el décimo en el mundo, y estamos hablando de Ucrania, en reservas de titanio. Es el segundo en términos de reservas explotadas de minerales de magnesio. Es la segunda reserva de mineral de hierro. Es un país que además estos días eh, los medios están enfocados, los medios del mundo están enfocados en, esta, en las riquezas que hay en Ucrania, además de ser uno de los países de mayor espacio geográfico de Europa y por donde pasa el gas de Rusia hacia Europa, eh, es un país que tiene la mayor producción de eh, trigo, girasol y cebada en toda Europa. O sea, es el proveedor de estas tres... Eh, cereales que son básicos en el consumo de la alimentación europea. Eh, es un país eh, que tiene una tasa de pobreza bastante alta, pero eh, que desde el año 2013 hasta el 2018 trató de tener un crecimiento sostenible, luego eh, épocas eh, definidas por algunos medios como corruptas, eh, lo llevan a asumir a, la, a cierta cantidad de la población a una pobreza. No Ahora
0: también eso, estamos en la web www.labodeguita del medio online.com. Sábados en de 12 a 15 horas, 13, a de La, la Bodeguita de del Medio, el mar, y es uno de los un espacio de creación armados, colectiva. Europea,
2: ni tampoco es miembro de la OTAN, porque un presidente eh, que estuvo en el 2018, eh, ya te voy a decir el nombre, son muy difíciles los nombres, no, no quiso ser parte eh, de la Unión Europea. Eh, hoy... Lo cierto es que países interesados, países terceros, están interesados en que Ucrania entre tanto a la Unión Europea como a la OTAN. El acuerdo de la OTAN es nos tocan a uno, nos tocan a todos, y por eso es que se pide el urgente ingreso de Ucrania a la OTAN para así poder intervenir los países más interesados en poder quedarse en esta zona.
1: Ariana, entonces, Ucrania es eh, un país rico en recursos naturales con mucha Totalmente riqueza bien. recursos naturales y además eh, en sus kilómetros uno de los mayores territorios de, de Europa Europa. exacto eh, bueno es muy importante en lo geopolítico además a donde está ubicado
2: exacto eh, que tiene mucho que ver eh, eh... Por ejemplo, después eh, de, la, de la caída de la Unión Soviética, eh, se han independizado tres países, entre ellos Rusia, y son países, eh, perdón, entre ellos Ucrania, y pasan a ser países independientes, a pesar de que eh, Rusia le, le ha proveído de absolutamente todo, eh, como por ejemplo la construcción de del canal de Kiev, que, bueno, es la zona de mayor conflicto, digamos, hoy, y a lo que Rusia prácticamente dice, nosotros no queremos invadir, nosotros solamente queremos seguir ayudando y que no venga otro. el gran La, la gran dicotomía en este tema tiene que ver en que Estados Unidos está queriendo plantar sus eh, bases, sus fuerzas, su control, así como está plantado en Argentina desde hace... Eh, cuatro años con el último gobierno de Macri, se nos han plantado en Argentina bases militares, perdón, eh, eh, con el permiso de Bolsonaro, se han eh, instalado en el norte de la Argentina, limitando con Brasil, bases militares norteamericanas, en teoría para hacer ejercicios militares. En teoría, ellos lo llaman ejercicios militares. En el caso de eh, Ucrania pasa exactamente lo mismo, donde Estados Unidos retira, o oh casualidad, hace, en septiembre del año pasado, las tropas de Afganistán, después de dejar un país totalmente devastado, después de 20 años de ocupación. ¿Por qué pasa esto de que Estados Unidos ocupa... Un territorio 20 años lo desbasta, queda totalmente devastado porque no encontramos soluciones. Hoy la población de Afganistán está realmente sufriendo o padeciendo lo mismo o peor que antes de la ocupación de Estados Unidos y además eh, un país que fue dejado en, en la miseria absoluta porque no hay, eh, no hay acceso a poder conseguir mejores trabajos y bueno, todo lo que trae esta ocupación, desocupación de parte de terceros países. Y detrás del contexto eh, geopolítico, algunos medios también están definiendo como que hay un conflicto que eh, se visibiliza por detrás de este conflicto entre Ucrania y Rusia, que tiene que ver con las fuerzas que eh, se disputan Estados Unidos y China, y como lo definían politólogos y historiadores eh, contemporáneos de que las nuevas guerras serían eh, por terceros conflictos, aquí estamos hoy planteados en lo que realmente se decía, un tercer conflicto que se define en otro lugar y que pone en conflicto a más lugares eh, para, bueno, visibilizarse entre ellos a ver quién tiene más poder. Veremos Al principio del que va programa, Yendo Diana, los...
1: estábamos hablando con Noelia, que nos parecía también una guerra mediática, una guerra discursiva y de información cruzadas por el dominio de la información y la visión simbólica de esta guerra. ¿Qué nos podés decir que está sucediendo en con los medios de comunicación dico... en Europa?
2: Sí, en cuanto a eso se puede decir, porque hoy los medios hace minutos en Europa están visibilizando, por ejemplo, la foto de un presidente con un casco de guerra, el presidente de Ucrania en este caso, y que dice vamos a resistir ir a, la, a la guerra, a la invasión, a la ocupación y demás. Eh, eso es marketing puro. Eh, sin embargo, por otro lado, nos encontramos con otros medios eh, que están eh, definiendo que eh, se podrían reunir el presidente de Ucrania y el presidente Putin el lunes, una reunión que estaba programada ya para el lunes, que sin embargo durante la mañana de hoy aquí se estaba eh, publicando en los medios que podría llegar a ser hoy por la tarde, cosa que no sucedió. Y un pedido que hace el presidente de Ucrania que por favor no hagan caso a lo que dicen los medios porque realmente eh, estamos, creo, planteando o, dire, el periodismo, la prensa, los intereses eh, de la prensa o demás, una guerra política que realmente con verdades, con miradas diferentes eh, o con la forma discursiva en cómo se están contando las novedades, eh, se está generando más conflicto del que... Eh, realmente hay detrás de todo esto, que bueno, como te lo decía recién y como lo definen algunos politólogos, tiene que ver con un tercer conflicto, con un primer conflicto que se está desarrollando en un tercer territorio.
1: Como siempre, Ariana, te agradecemos la participación tuya en la bodeguita del medio y nos comunicamos en 15 días, si te parece.
2: Bueno, ojalá y que la paz... Eh llegue en este lugar y absolutamente en todo el mundo. Pero bueno, una zona de conflicto continuo que, que, bueno, un detalle más a tener en cuenta, el año pasado nosotros en esta altura, al mes de la asunción del presidente Biden en Estados Unidos, eh, también dijo que eh, Putin estaba estaría invadiendo Ucrania cosa que no sucedió, después se firmó un acuerdo donde el presidente de Turquía y el presidente de Francia fueron, digamos, los voceros en esa reunión para que existiera la paz. Eh, esperemos que, bueno, el lunes luego de esta reunión entre ambos presidentes se lleve a cabo la paz y realmente los países puedan vivir eh, en paz, sobre todo para toda la población, porque es muy triste ver eh, poblaciones y todo el problema que viene luego que está sucediendo ya en polonia y lituania con los refugiados sí, que están escapando de ucrania un problema que se va a estar planteando la próxima semana seguramente en todos los medios donde eh, ningún país quiere la cantidad de refugiados eh, que se inserten sin absolutamente nada en las condiciones que está el mundo entero luego de una pandemia donde todos estamos en proceso de recuperación
1: y recuperación de una crisis económica mundial, que los mundial. Estados Unidos también Total. la están sufriendo.
0: Totalmente, totalmente.
1: Gracias y buen fin de semana.
0: Buen fin de semana para ustedes. Pasó por la bodeguita del medio nuestra compañera Ari Fortela desde el corazón del mundo, desde Estambul, con su micro de noticias internacionales, bueno y haciendo este análisis, este recorrido histórico también. Vamos a ver qué es lo que sucede el lunes después de esta reunión y, por supuesto, en la bodeguita vamos a seguir conversando sobre cómo este ¿Cómo
1: repercute en todo el mundo y vernos nosotros puntualmente cómo repercute en lo económico, en lo social en la Argentina? Así es. El gas va a aumentar. Eso ya ya sabemos. Ya es un hecho. Ya es un hecho y los cereales también, que tienen que ver con esto de el precio mundial de algunos cereales que tienen que ver con eh, Rusia, Croacia y todo ese sector del mundo.
0: Así es. Vamos a la música, ¿le parece? Porque todavía queda muchísimo más en vamos la bodeguita. A la
1: ¿Qué tenemos? En
0: este caso vamos a escuchar a Café Tacuba con Futuro. Ahora también estamos en la web, www.labodeguita Sábados, de 12 a 15 horas. La bodeguita del Medio.